0: De todos los platos fuertes que hay en la Palabra de Dios, Romanos 3 tiene un plato fuertísimo. O sea, esto es un manjar y aparte es un filete. O sea, no es un palaz, no es un manjar de postre. O sea, porque puedes probar un manjar postre así como muy exquisito, esos que hacen en Francia, como el restaurante que está aquí abajo, así muy exquisite, que te dan una cosita, petit food o algo así. No, no, no. Esto es un banquete como si fueras a un restaurante de carnes, brasileño, no sé, que te atascan de carne, no sé, algo así porque en el capítulo 3 de Romanos vamos a hablar de un argumento que todos tenemos que quedar perfectamente claros delante de Dios no hay justo ni a uno y tú vas a decir, no, yo sí yo me porto bien no, no hay nadie que se porte bien si aquí estuvieras Slim y Obama y Cruz, Tom Cruise o o Brad Pitt o el, estuviera el, el Putin o estuviera quien estuviera tendríamos que decirles a ellos también que delante de Dios no hay justo ni a un uno o sea cualquiera de todos los que estamos, aprovecho para pedirles que apaguen su celular cualquiera que se, que se presente delante de Dios va a caer en este en este contexto y en este argumento del cual no nos podemos levantar entonces venimos arrastrando Dos enseñanzas, la, la, el capítulo 1, capítulo 2 Y el capítulo 3 Es como seguir con el argumento de, en cuanto al pecado Venimos, si tú estuvieses en, en, en la sesión del capítulo 1 y el capítulo 2 Ah, por cierto, alguno de ustedes me va a ayudar a leer capítulo... ¿quién, ¿Quiénes leyeron de aquí Romanos 3? Levanten la mano, ¿nadie? hay atrás? Ok, hay uno ahí, ok, dos, tres ¿No que era el Salmo 119? Ok, voy a pedir cinco voluntarios Y quiero que sepan, cada semana vamos a estar avanzando al capítulo de Romanos Así es que para 100 semanas todos tenemos la tarea de leer mínimo el capítulo 4 de Romanos ¿Aceptan la tarea? Ok, yo no los voy a reprobar, los va a reprobar Dios Entonces mejor háganla, ok Estudien Romanos 4 Pero hoy, este, este capítulo 3 da un argumento como ningún otro que tú vas a estudiar en toda la Biblia. Aquí hay un filete. Si quieres estudiar la Biblia, Romanos es el mejor libro para meterte a fondo en la Biblia. Si tuviéramos solamente el libro de Romanos, de todo este libro, nada más tuvieran los 16 capítulos de Romanos, tendríamos suficiente para caminar nuestra vida completa siguiendo lo que dice Romanos. Ok. Entonces, perdón, ¿me puedes pasar mi iPad? Ok, gracias, muy amable. Eh, vamos a... A comenzar, eh, y quiero preguntar, al, 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 al abrir esta plática, quiero, si los que leyeron capítulo 13 encontraron algo que se repite cuatro veces. Hay una expresión que se repite cuatro veces. Quedan tres lugares más, ¿eh? dos ahí y uno acá. Eh, ¿Alguien encontró qué es lo que se repite cuatro veces? Versículo 4, versículo 6, versículo 9, versículo 31. Es que a mí se me hace que Pablo era un cuate súper intenso. Ah, sí, también se repite muchas veces la circuncisión y la incircuncisión, pero eso no. Hey. De ninguna manera. Exacto. Hay un argumento que él como, no, 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 así como diciendo, como diciendo, no, eso no, de ninguna manera. Es como, si tú hablaras conmigo te diría, no, 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 eso no. Así, así te contestaría yo, no, 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 así, eso no. Pero Pablo te decía, de ninguna manera. En este capítulo se repite cuatro veces ese, ese argumento. Y además se repite en otros versículos que están en, 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 en el resto del libro de Romanos. A mí me, me da la impresión que en esos cuatro argumentos que él pelea, porque él como que dice, no, eso no. O sea, como que se, como que se exalta y dice, eso no. Y dice cuatro cosas. Una tiene que ver con los judíos. Dos, tiene que ver con la ley de Cristo que es más que la ley de Moisés Porque pensarían que la ley de Moisés, no, son los 700 mandamientos No, la ley de Cristo es más, no menos Checa bien, la ley de Cristo es más, no menos que la ley de Moisés Tres, afirma que la culpa es universal No, 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 de ninguna manera, todos somos pecadores ¿Ok? Y cuatro, concluye que la justificación es por fe yo no dejo atrás, o sea, dice, no, entonces que la, la, la ley queda eh, excluida porque todo es por fe. Entonces levanta a un grado muy alto la justificación por fe. Ok, esto quiere decir que esos cuatro argumentos, como que los pelea, eh, como ese abogado que se, que se apasiona por defender su causa. Ok, y vamos a, vamos a leer Romanos 3, podríamos estar aquí meses, solamente de este capítulo. Sin embargo, vamos a estudiar Romanos 3, viendo lo, los cuatro puntos que él menciona en este, en este argumento que él da. Antes de entrar, quiero decirte que bienvenidos al reino de los cielos. Y la persona que da la bienvenida siempre va a ser Jesucristo. En este capítulo, si hay una persona que va a ser exaltada, es Jesucristo entonces yo te quiero pedir que te quites en un momento por un momento que te quites todo lo que, todas las ideas que traes en la cabeza todas, 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 todas que te liberes de esas ideas y te concentres en la persona de Jesús porque esa persona es, es, es la única persona que final, a final de cuentas nos va a quedar en el saldo de nuestro último día esta semana estuve en un funeral y yo pensaba que no nos vamos a llevar nada en los funerales nada el día que nos toque partir, no vamos a llevarnos absolutamente nada. Por más que hayas guardado, por más que hayas conseguido, por más que hayas logrado, nada te vas a llevar más que lo que has atesorado en tu corazón. Y eso que se puede atesorar en el corazón se llama Jesús. Ahora, no creas que estoy hablando de un tema religioso. No, te estoy hablando de la verdad. Y yo quisiera que esto fuera algo que descubrieras. Confiando en Jesús, aceptando a Jesús, apegados a Jesús... Su gracia, que es gratuita, nos va, a mantener, eh, nos va a mantener con Él. No la merecemos. Y al final de cuentas, esa es mi dicha, esa es mi alegría para seguir caminando todos los días de mi vida. Vamos a empezar a leer. ¿Quién fue el primer valiente? A ver, de aquí. Eh, Romanos 3, del 1 al 4. Quédate ahí. Le pasamos el micrófono. ¿Quién lo tiene? Eso, ahí está. Es más, tú tienes micrófonos ahí. Vamos a abrir todo nuestro, nuestro capítulo 3 de Romanos. Capítulo 3, versículo 1 Voy a dejar aquí mi Biblia Ahí creo que no nos va a estorbar a nadie ¿Sí, George? ¿Sí? Ok ¿Qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Mucho, en todas maneras Primero, ciertamente Que les ha sido confiada la palabra de Dios Pues que, si alguno de ellos han sido incrédulos ¿Su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios? De ninguna manera De ninguna manera Ajá. Antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso Como está escrito Para que seas justificado en tus palabras Y venzas cuando fueres juzgado Perfecto, gracias Neto Si el judío y el gentil O sea, si las personas están todas delante de Dios al mismo nivel Entonces, ¿qué pasa con los judíos? Si tú estuviste aquí, el capítulo 1 el capítulo 2, yo mencionaba que los judíos tienen un derecho adquirido del cual presumen, y él lo tiene. Y de hecho lo tienen. Sin embargo, muchos de los judíos se jactan de pertenecer a ese exquisito grupo privilegiado de Dios. Entonces, tú podías llegar a la conclusión de decir, oye, entonces, ¿qué ventaja? Puedes leer otra vez el versículo 1, Tocayo. Dice, ¿qué ventaja tiene pues el judío? ¿O qué le aprovecha la circuncisión? La circuncisión era la marca de judío en la carne. ¿Sí? Y dice, eh, versículo 2, mucho, en todas maneras, primero ciertamente, y da un argumento primero. O sea, a mí me encanta esto porque como que dice, tú vas a decir que si yo eh, le digo que los judíos no tienen esa presencia o esa, esa posición privilegiada, tú vas a decir, oye, entonces, ¿para qué se las dio Dios? Y dice, no, sí tienen un privilegio. Y quiero que veas que el pueblo de Israel es un pueblo privilegiado. Efectivamente es un pueblo que a pesar de todo Tiene un privilegio dado por Dios Como ninguna otra nación en la historia Del concierto de naciones de este planeta Israel, tú lo has visto con ese privilegio Y lo tiene Por ejemplo, si tú ves que después de dos mil años Que desapareció, que estuvo la dispersión Él regresa, Israel regresa a Israel Y toma posesión de Jerusalén Es como si hoy y mucho, mucho más, porque hoy, con 500 años de historia, los aztecas regresaran al Zócalo, tomaran Palacio Nacional y durante un territorio que, que equival, equivaldría aproximadamente a las mismas dimensiones de lo que era el Imperio Azteca en aquel entonces, volvían a tomar su culto, su, su autonomía, su gobierno, sus lenguajes, sus costumbres. Bueno, eso no lo ha visto ninguna otra nación en toda la tierra, solamente Israel ya lo logró Y lo va a lograr y es una cosa Que está ahí establecida Ciertamente el judío es judío Y tiene un privilegio delante de Dios Y, lo, y todas las naciones lo saben Si se pelean dos cuates en cualquier parte del mundo No provocan Una guerra mundial en Israel sí si provocan la guerra mundial ¿Por qué? Porque es un pueblo escogido Yo me acuerdo que he estado en Israel Ustedes saben que hemos ido a Israel He tenido oportunidad de estar varias veces Y siento que yo decía Nunca lo había dicho hasta hoy, lo estoy diciendo Yo decía, bueno, ¿cómo es posible que este sitio Es como si estuviéramos en el Zócalo O estuviéramos en el, en el, no sé, en la Torre Eiffel Por así decir, un sitio como conocido Y tú fueras a la explanada del templo Y decías, ¿cómo es posible que este fue el monte santo de Dios El cual todo tiene que ver con esto? ¿no? Y yo decías, pero si esto es un montículo ahí este, con sí, Con ruinas y todo Y de aquí se hizo el enlace de Dios con el hombre o sea, Dios sí le dio el, el recurso de divulgar la palabra, aunque no le dio el monopolio exclusivo de divulgar la palabra al pueblo de Israel. Y sí hay una conexión humana con el, con el cielo y pasó, y es, en Israel. La conexión entre lo que pasa con Dios y, en el, y, y, y con el hombre. De tal manera que los acontecimientos van a seguir ahí pasando. Hay profecías sobre estos lugares que van a seguir ahí pasando. Y además, hay acontecimientos que sucedieron como ningún otro ahí. Así es que los judíos son, a pesar de todo, un pueblo con un privilegio. ¿Cuál es su primer privilegio? Les fue confiada la palabra de Dios. Esto es increíble. Ciertamente los judíos Tuvieron las Escrituras del Antiguo Testamento en sus manos. Ellos fueron los responsables de las Escrituras. ¿Quién tiene la Escritura en sus manos ahorita? ¿Quién levanta su Biblia? Por favor, levanten su Biblia. Sientan su Biblia, así, siéntanla en la mano, así, siéntanla, levantenla fuerte, así, con ganas. Eres privilegiado por tener ese libro. Fíjate, ese libro es el manual de funcionamiento. Si tú no operas las cosas como dice el manual, es probable que tú te metas en un problema y a lo mejor tienes que devolver la vida entera por no haberte sujetado a ese libro este libro la palabra de Dios tiene tres cosas podríamos hablar toda la tarde muchos días de la palabra de Dios voy a decir nada más tres cosas la, la ley incluye la ley de, los prof... de, 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 de Moisés que significa es como la norma de comportamiento es como las, los argumentos que te van a decir cómo comportarte incluye la ley incluye las promesas chaparrín como les digo a todos Descubre lo que tiene la Biblia para ti Sabes que yo lo primero que escuché de la Biblia Fue una promesa Después de que me convertí Lo primero que me dijo Dios fue una promesa Y esa promesa me ha, me ha, me ha acompañado Todos los días de mi vida Pero que lo haya dicho la, la palabra de Dios Tuvo mucho peso para mí Porque no me la dijo una persona No me la dijo ni siquiera Slim Me la dice Dios Y dice yo estoy contigo No desmayes porque yo soy tu Dios Que te esfuerza, siempre te ayudaré y esa promesa de siempre te ayudaré, absoluta, así es absoluto Dios, solamente la puede cumplir Dios. Si yo te digo a ti que siempre te voy a ayudar, estaría cometiéndote un, un error y una mentira, porque yo no puedo obtener la absoluta, el absoluto uso de la palabra siempre, pero Dios sí. Entonces dice, siempre te ayudaré, bueno, por lo pronto los últimos 34 años yo he sentido la mano de Dios sujetando mi vida. Y tres... La palabra de Dios, aparte que te da la ley para que tú sepas cómo comportarte, te da sus promesas, tres, te revela lo que va a pasar. Chaparrín, te está advirtiendo Dios lo que se viene. Por favor, haz tus maletas de acuerdo a eso. Imagínate que te dicen que va a subir la bolsa y que tienes que, que, que comprar cierta acción. Oye, pues comprarías esa acción porque tienes información privilegiada. Bueno, la información que está en la Biblia es información privilegiada. Por favor, léela. Lee capítulo 4 para la semana que entra, por favor. Yo te lo digo de broma, pero tienes que leer la Biblia. Si no, tienes, si no lees la Biblia, te estás perdiendo del uso de todas estas cosas que Dios dice le fue dada al hombre, primero en Israel, la palabra de Dios el Antiguo Testamento, y además el Nuevo Testamento se los dio a Israel. ¿Sabes que el Nuevo Testamento está escrito en absoluto por judíos? Ni siquiera Jesús escribió, aunque también fue judío, de cuna judía, ni siquiera escribió nada. Todos los escritores del Antiguo y del Nuevo Testamento son de herencia, de carne judía. De tal manera que efectivamente Dios les confió al pueblo de Israel el privilegio de tener la Palabra de Dios en sus manos. Así es que Interminable hablar de la palabra de Dios Pero lo que sí te puedo decir es que la palabra de Dios Es la clave en tu vida Es un hecho definitivamente Que esto fue el primer privilegio que Dios le dio al pueblo de Israel Tú tienes ese privilegio Lo tienes en tu mano Si tú te apartas De la Biblia Vas a cometer muchos errores Si tú te ciñes a la Biblia Vas a tener muchos aciertos Y según la palabra dice que todo te saldrá bien Que vas a prosperar ¿Okay? Así es que esto es un hecho. Y dice que además eh, la nación de Israel a través de ellos hizo un pacto con Dios. O sea, el enlace entre Dios y el hombre fue a través de celebrar un pacto con la nación de Israel. Es un hecho que fue en la carne judía como se concretó la intervención de Dios, la, la, la redención de Dios Hacia el ser humano, igual eh, bueno, lo continúa diciendo, versículo 3: decía, dice eh, Tocayo, ayúdame. Eso, pues que si algunos de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad, de, la, la fidelidad de Dios. No dice de ninguna manera, versículo 4: de ninguna manera, antes sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando seas juzgado entonces te digo, estamos comiendo un filete ¿ok? entonces esto, es, esto tienes que masticarlo no se me queden dormidos porque si, si te duermes te vas a perder el banquete de la reina Isabel y más ¿ok? este es un filete entonces te dice, judío no hay problema, la verdad eres honrado con la posición que tienes y aquí hay un, hay un peligro de esos derechos adquiridos del pueblo de Israel, que tú te enaltezcas más, eso nos puede pasar a los cristianos los cristianos podemos señalar el dedo, levantar el dedo y juzgar y señalar a otra persona porque nosotros ya nos redimió Dios, yo soy cristiano y yo puedo... No, dice la fidelidad de Dios, versículo 3, eh, va a ser nula, que todos saben... Si, o sea, la fidelidad de Dios se permanece, permanece y quiere decir que ni tú, ni yo, ni judío, ni gentil, estamos fuera del rango de que... Tenemos que sujetarnos a un poder celestial que se llama Jesucristo. De tal manera que si antes sea Dios verás y todo hombre mentiroso. De ninguna manera. No vayas a creer, de ninguna manera. Versículo 4. De ninguna manera vayas a creer que eres demasiado bueno para creerte algo por encima de los demás. Aquí es donde quiero que pongan atención y todos nos prendamos, de verdad nos prendamos en esto. Esta es una revelación absoluta y total. La Biblia nos dice, de ninguna manera pienses que eres superior a alguien. La fidelidad de Dios está para alcanzar a todos, pero nadie es mejor que nadie. Esto lo dice por toda la carta de Romanos. Pero en este capítulo va a haber una cosa que nos va a concentrar la atención. No hay justo ni a un uno. Si solo entendieras eso... O la otra parte, el, el, capítulo, el capítulo 3, versículo 23, donde dice Por cuanto todos pecaron, absolutamente todos, judíos, romanos, gentiles, cristianos, musulmanes, todos los que quieras Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios Si tan solo entendieras eso, tu vida cambiaría Si tan solo entendieras que eres tú, que soy yo, que cada uno somos el problema No es del vecino, no es la esposa, no es el hijo, no es el papá Si entendieras que Dios está justificando a las personas cuando se acercan a él en humildad, reconociendo sus faltas, los broncas se acabarían. Si tan solo descubrías que tienes que arrepentirte, todo lo que pasa a tu alrededor y en el mío, cambiaría. ¿Por qué? Porque yo también yo también necesito, perdón. Santiago 2.8 dice, no no busquen, ahí va a aparecer en su pantalla, dice, si en verdad cumplís la ley real, conforme las Escrituras, de amar a tu prójimo como a ti mismo haréis bien. De tal manera que Dios nos dice que la ley te invita a seguir viviendo bajo la ley, o sea, bajo los principios de Dios, pero donde, donde Dios es la fuente de ese, de, ese, de ese caminar con Cristo. El verbo en griego cumplir, la palabra cumplir, significa llenar. O sea, tú tienes el requisito. Si tú cumples con las cosas de Dios vas a cumplir con la ley de Cristo, que es amar al prójimo como a ti mismo. Si tú recuerdas, cuando Dios presenta este mandamiento, le dice, oíste que os fue dicho en la ley de Moisés, amar a Dios sobre todas las cosas. Pero yo os digo, amar a tu prójimo, y ámalo como a ti mismo. Entonces, aterrizando, a nivel cancha, el balón lo tienes tú. El gol, eres para ti, o te lo van a meter a ti el gol, o tú vas a meter el gol. Porque tú eres el que manejas el balón. No, no le eches la culpa al portero ni al otro. Eres tú, jugando para ganar este partido en tu vida así es que eh, llegamos a esta, a esta eh, conclusión ahora vamos a leer del 5 al 8 ¿quién me ayuda? Daniela, del 5 al 8
1: y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios ¿qué diremos? ¿será injusto Dios que da castigo? hablo como hombre en ninguna manera, de otro modo, ¿cómo juzgaría a Dios al mundo? Pero si por mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? Y ahora, ¿y por qué no decir, como se nos calumnia y como algunos cuya condenación es justa, afirma que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes?
0: Esto está tremendo, y dice Pablo, no, 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 no. de ninguna manera. No vayas a pensar que Dios ahora premia la maldad para que entonces exalte la grandeza de Dios a través de la fe y de la misericordia de Cristo. Es lo que como dicen muchos, hagamos males para que nos vengan bienes. Esto sería como igual, oye, es que esta persona es muy misericordiosa, entonces denle patadas y puntapié para mostrar más misericordia, para que él muestre más misericordia. No, no, no. De ninguna manera. O sea, no te portes más mal para recibir más bien de Dios. ¿Están de acuerdo? O sea, gruesísimo. Y dice, no, 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 de ninguna manera te puedes portar más mal. Al contrario, la fidelidad de Dios va a ser llevada a cabo en misericordia hacia la vida de aquella persona que se acerca a Él, pero no quiere decir que porque Dios te dé misericordia para tratarte cuando te portas mal, tú puedas hacerlo malo para que entonces hagas más mal y te venga más bien. Está impresionante, ¿no? Bueno, ok. Si no, lo vuelven a, lo vuelven a checar en la grabación de esta... Qué mala onda. Ok, siguiente. <risa> siguiente Vamos a leer del versículo 9, por favor, al 12. ¿Quién dijo yo? Perfecto. Dice, no hay justo. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni a uno a uno. Ni a, ni un a un uno. uno. No hay quien entienda. No hay quien busca a Dios. Todos se desviaron. A uno se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. No hay ni siquiera uno. Si tú le das la vuelta al mundo y buscas en toda la historia, gracias Panda, y, tú, y, y buscas en toda la historia a una sola persona que haya hecho el bien, no vas a encontrar a nadie. Eso está tremendo cuando se lo dice una sociedad donde estamos hablando de la presión, del, del, de, de la economía del social, cultural, de la filosofía que había en Roma. O sea, Roma tenía mucho que exhibir y que presumir. Era, el, era la capital del imperio más grande de la historia. No existe hoy una ciudad donde pudieras llegar a esos niveles hoy. Podríamos comparar con grandes capitales del mundo donde hay muchos avances: Tokio, París, eh, por qué no algún día la ciudad de México. Pero ningún lugar, Nueva York, ¿no? Pero no sé, pero ningún lugar podías decirle, están mal. Y este hombre. Ciudadano Romano, Pablo el Apóstol, se atreve a decirle, señores, no hay nadie, nadie que esté se, que se, que, que, que exento de entender, que puede entender su problema. No hay justo ni a un uno. Ni siquiera el judío que se cree que tiene una posición especial. Ni siquiera el gentil, ni siquiera el romano, ni siquiera el cristiano, ni siquiera como nosotros. Si tú entendieras esto, toda tu vida cambiaría. Porque en ese momento... Eh, dejarías dejarías de buscar el culpable si tú entiendes escúchame bien volteame a ver por favor si tú entiendes que el problema eres tú o soy yo toda tu vida va a cambiar porque en ese momento el pecado se manifiesta y dice es que yo también soy pecador en el cielo hay puros pecadores. Pero igual que en el infierno. Repito, en el cielo y en el infierno hay puros pecadores. Solo que en el cielo están los que lo entendieron y se reconciliaron con Dios. Hay una hay una hay una cosa que aquí no se dice, pero está escrita perfectamente. Tú puedes entender que has fallado y puedes corregir tu vida. Es hasta que tú te arrepientes cuando corriges. Pero si entiendes que has pecado, si entiendo que he pecado y corrijo, mi vida absolutamente va a cambiar. Oye, es que quiero que cambie mi esposa, quiero que cambie mi hermano, quiero que cambie mi hijo, quiero que cambie mi maestro, quiero que cambie el político, quiero que cambie las cosas. Si tú entiendes que no hay justo ni a un uno, ninguno tenga más alto concepto de sí que el que debe tener sino que piense de sí con cordura conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno Romanos 12 si tú entiendes eso tu vida va a cambiar y vas a llegar al cielo con todos tus pecados pero arrepentido en el cielo están todos los pecadores que se arrepintieron y algún día que llegue yo al cielo espero poder no sacar mis buenas obras porque para nada voy a sacar la obra que Dios hizo por mí Ahora, entre que lo entiendes y lo reconoces, hay, una, hay, un, hay, un, hay un gap enorme, hay, una, hay un hueco que depende de tu orgullo y tu egoísmo. Si eres demasiado orgulloso, simple y sencillamente, sabiendo que estás mal, no vas a querer arrepentirte. Por favor, si algo vas a grabar de toda la Biblia, tienes que grabar esto. Si tú entiendes que estás mal, pero no has logrado arrepentirte, no va a pasar nada porque el orgullo que está en tu vida te va a impedir reconciliarte con Dios no hay justo ni uno solo versículo 13 al 18, ¿quién me ayuda? eso sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engaña veneno de aspides hay debajo de sus labios su boca está llena de maldición y de amargura sus pies se apresuran para derramar sangre Quebranto y desventura hay en sus caminos y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Si tú te fijas en este pasaje, vas a encontrar lo mismo que yo. ¿Me, me, me prestas tu Biblia de tamaño familiar? Esta Biblia es la de bolsillo, ¿verdad? Miren, lo que acaban de leer es una lista donde Dios recalca, así, subraya, pone un highlight, así con... Lumón amarillo de esos fosforescentes y le pone luz de neón para que no sea luz de led para que no se apague dice versículo por favor comienza el versículo eh, no, no, no eh, del versículo eh, 13 dice sepulcro abierto su garganta con su lengua engañan veneno de víbora hay en sus labios su boca está llena de maldición y de amargura sus pies se apresuran a derramar sangre. Dios subraya la maldad en la que vivimos. Señores, le dice en Roma, la sociedad de Roma, la sociedad del DF y en G36 Polanco está diciendo ahorita ¿saben qué? Nuestra boca está llena de maldad. Es un sepulcro abierto. La lengua del hombre engaña. Hay veneno en sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Si tú estás pensando que otro tiene que cambiar, dice, no, 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 así es como vive Roma. Pero quieres cambiar, no hay justo ni un uno. Esta es tu oportunidad de que Dios te cambie. Entonces, Dios le manda un mensaje a Roma increíble. Luego, aparte de hablar de la boca, que interviene muchas veces, tres versículos interviene para hablar de lo que decimos con nuestros labios. ¿Tú sabes que lo que dices puede destruir a tus hijos? Sin tocarlos, ¿eh? Nada más con que le digas, eres un tonto el cual te va a ser un tonto. Jamás digas a tu hijo que es un tonto. Le puedes decir que hizo una tontería. Es muy diferente que hizo una tontería a que lo condenes a que es un tonto. ¿Sí me siguen? Ok. Dos, tú puedes destruir una compañía con tus propias palabras. Si eres líder de una compañía, tú puedes destruir a esa compañía o alentarlos. Tu equipo lo, lo conforma la persona que anima, un líder anima a las personas a lograr sus metas. O tú puedes hacer muy feliz a las personas. Por eso Dios, Dios escribió la, la Biblia. Porque quiere darnos quiere su palabra, quiere revelarnos el secreto, quiere revelarnos la clave, quiere regresar, revelarnos la vida. Y por eso la, vida, la Biblia es como una fuente de agua que salta para vida eterna. Después de hablar de la, de, de la boca y de las palabras, habla de, dice, sus pies se apresuran para derramar sangre. Destrucción y miseria en sus caminos, no conocieron camino de paz. Muchísimas gracias. No, los seres humanos que viven mal, no conocen camino de paz. No saben lo que es la paz. Tú anhelas tener paz, yo anhelo tener paz, y algo deseo tener en la vida es tener paz si yo tuviera todos los millones del mundo pero no tengo paz sería un infeliz y un amargado y a lo mejor hasta intentaría este, suicidarme porque si ya logré todo lo que quiero y no tengo paz la paz es, el, es, la, es la ausencia de Dios que se refleja en toda la lista que Dios acaba de remachar del versículo 13 al versículo 17 pero la respuesta la dice en el 18 ¿sabes por qué no conocieron camino de paz? porque el versículo 8 dice porque no hay temor de Dios en su corazón es increíble la palabra de Dios es increíble la palabra de Dios si no hay temor de Dios en una persona no puedes esperar nada bueno me encanta cómo la gente espera de los cristianos cosas buenas Cómo quieren contratar a creyentes porque piensan cuando menos de dicho que tienen altos principios de vida y así somos tenemos altos principios de vida y tú sabes que un cristiano no debe mentir no debe pues, hacer mal, no debe robar, ¿por qué? porque tiene temor de Dios en su vida ¿tú quieres esperar algo bueno de la gente? espera primero que tenga temor de Dios chicas chicas, cuando se casen busquen un chavo que tenga temor de Dios chicos, busquen una chava que tenga temor de Dios y si estás casado arrepiéntete Okay. El, temor, el temor de Dios, la verdad, va a hacer que tu vida cobre una dimensión preciosa. Porque entonces tú vas a traer a Dios a tu vida en todos tus actos. Y vas a poder decir, efectivamente yo no soy justo, pero Dios está conmigo. Y Dios me va a guardar. No sé de muchas cosas, pero lo que sí sé es que va a estar conmigo. Está padre la... Está padre la... Okay. Este, ok, entonces estamos entrando en el, en, el, en el meollo del asunto. No hay justo ni a un uno. ¿Saben por qué el simbolito de tu cuadernito es negro? Completamente negro y con una franja. Porque el, así es el pecado. Estos símbolos estamos usando para más o menos ser un icono de cada capítulo. Este es, este es el negro. La semana pasada era un triángulo que era el juicio. El juez, el acusado... Y el, que, y el que demandaba. Ahora tenemos una, un punto negro. El punto negro es el pecado, y todos tenemos negro el corazón. El negro separa, por eso hay una ruptura. El, 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 negro, el, el pecado separa, el, el pecado corrompe. Quieres que tu vida cambie, tienes que reconocer que no hay nada bueno en ti. Y si, lo, si, si, si reconoces eso, va a ser... Va, vas a saber que no puedes esperar nada bueno de, los, de la gente. Por eso da la lista. Pero si tú te arrepientes y tú buscas a Dios, entonces tú buscas el reino de Dios y su justicia, entonces Dios va a empezar a operar en ti. es increíble. Y finalmente, vamos a leer del versículo eh, 19 al final, en dos tramos. ¿Quién me ayuda a leer el que sigue? Versículo 19 al 26, a la 1... Versículo 26 a las 2. ¿Van a leer bien? Sí, el pásale. Versículo 2. A la, versículo eh, 19 al 26 a las 2. Pásenme para acá, por Es que si no se va a visear ahí, aquí está. 19 al 26. No, no, no. A ver, otra vez. Otra vez. No, está bien
1: pero sabemos que todo lo que la ley dice lo dice a los que están bajo la ley para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios
0: todos, inclusive, inclusive los judíos parecería que los judíos quedan exentos de ese privilegio, por tener ese privilegio pero dice toda la lengua toda, toda, toda hasta la tuya hasta la mía debemos cerrar esa, ese, esos argumentos en contra esos reclamos a Dios dice para que toda boca se cierre delante de Dios ¿cómo hablamos contra Dios? ¿cómo decimos a Dios? no, hay personas que se enojan con Dios si supieran no, no, no ni los judíos que tienen el privilegio, ni los romanos que son la nación más poderosa, ni los cristianos podemos discutir con Dios ¿quieres discutir con Dios? ok, pero al final de cuentas a llega a la misma conclusión adelante, versículo 20
1: ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado de delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Era...
0: El pecado se conoce por medio de la ley. O sea, lo que acabas de decir tú ahorita es, puedes ponerlo tocayo. Ya que por medio de la ley, ya que por medio de la ley se conoce el pecado. La ley, la ley de Moisés es como si tú fueras al análisis que siempre me invita ya mi, mi buen amigo a que cada año me haga mi análisis médico. Y si tú, si, tú vas a, si tú vas a hacerte tu análisis, te dan un rango en donde estás bien o estás mal, los que hayan ido a hacer un análisis de sangre, de cualquier cosa, te dicen, tu hemoglobina debe estar entre tal y tal. Bueno, la ley dice, el hombre está fuera de rango, está completamente enfermo, está grave. La ley nos dice, señores, Romanos, señores judíos, señores gentiles, yo, tú, estamos fuera de rango, ve a ver al doctor urgente, es más, esta ley nos está diciendo que el diagnóstico es terrible, que no hay diferencia, que todos pecamos y por lo tanto la herida es grave, muerte. En el capítulo 6, cuando lleguemos al capítulo 6 de Romanos, cuando lleguemos al capítulo 6, versículo 23, va a decir, la paga del pecado es muerte. Pero está diciendo ahorita, y dice, pero el regalo de Dios en la cruz del Calvario es vida eterna. Fíjate, así como el, como el pecado y la, y la herida es universal, así la salvación y la oferta de Dios en la cruz del Calvario es universal. ¡Wow! Es universal. Jesús dejó en la cruz del Calvario la medicina para todo el mundo por cuanto todos pecaron no hay diferencia, la herida es universal y no hay diferencia por cuanto todos tienen un mismo remedio que es justificados por la fe de Cristo Wow. Continúa. Eh,
1: la justicia es por medio de la fe pero ahora aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él Porque no hay diferencia por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios
0: Ok, este es el versículo central de este, de este, de este filete, de este manjar Todos están destituidos de la gloria de Dios No creas que vas al cielo porque tu pecado y el mío nos separa de la gloria de Dios no vas a creer que porque de repente tienes buenos destellos, la gente no va al cielo porque se porta bien. Todos estamos separados de la gloria de Dios. Todos. Y aquí lo deja claro, dice, judío o gentil. Privilegiado de una forma o privilegiado de otra. Todos estamos separados de la gloria de Dios. Le voy a pedir al equipo de Worship que empiece a tocar, por favor. Eh, ¿Terminas? Eh, por favor. Y subraya este versículo, es el versículo clave de todo el pasaje.
1: Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados.
0: Así es. Eh, ok. 27. 26. Y 27, por favor.
1: Ajá. Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús.
0: A fin de que Él sea el justo. Gracias, muy amable. Emi, ven, tú vas a leer la última parte. Ya te escogí. Ahorita va a salir, te un ahí tantito, ahorita va a salir la última parte. Dice, a fin de que Él sea el justo y que justifica al que es de la fe de Jesús. Qué increíble que Dios te condena en el sentido de mostrarte la herida. Si tú eres lo suficientemente sabio y quieres cambiar, te vas a dar cuenta que tienes que empezar por ti, por mí, porque todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero, no solamente nos condena, sino también nos da la medicina. Cuando yo me convertí, me mandaron al infierno, ¿sabían? ¿No? A los 18 años yo entré a la, a la prepa del cumbres y llega un muchacho, yo llevaba nueve de promedio, nueve cinco de promedio. Y llega un muchacho que acababa de reprobar el año, ¿no? Y llevaba justo entre 6 y 7 y me dice, ¿sabías que te vas a ir al infierno? Y yo, ¿En serio? me ofendí y la verdad pero Dios así le habla al hombre le dice que está mal no nos gusta y llegó un momento en que yo reconocí que efectivamente necesitaba arreglo en mi vida yo al principio me ofendí con esa persona y le dejé de hablar me fui a un viaje fuera de México un año y cuando regreso lo veo transformado y me dice Oscar mi vida la cambió Jesús no me fui a ningún lado y mi vida así cambió yo regresaba de mi viaje igual, pecador cargando mis faltas. Y. Y dice el versículo 27, por favor, toca yo. 28, perdón. Dice, concluimos pues. Vamos a concluir. El hombre. Es justificado por fe. Roma, no te voy a dejar sin esperanza. Amigo, amiga, no te voy a dejar sin esperanza. La justificación viene. Puedes leerlo del 28 al 31. Acérquete más para acá, para que salgas en el video, ven. Saluda, saluda ahí a la cámara. Del 28 al final. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley es Dios solamente Dios de los judíos no es también Dios de los gentiles, ciertamente también de los gentiles porque Dios es uno y, la just y él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la
1: incircuncisión luego por la fe in invalidamos la ley en ninguna manera en sí. ninguna manera en ninguna manera Sino que confir confirmaremos la ley.
0: Confirmamos la ley. ¿Sí, le, seguro leíste el capítulo 3. <risa> Gracias. Los negros se ganan, ¿verdad? Gracias, Cham. Give me five. Give me five. All right. Gracias. Oigan, esto es increíble. Llegar aquí es como llegar al entendimiento del corazón de Dios. De ninguna manera. Dice, no, 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 no. no De ninguna manera vas a pensar que porque eres muy trucha porque eres herencia judía o eres de Roma o tienes esto, tienes lo otro no vas a pensar en eso dice no, 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 no no, de ninguna manera vas a pensar que tienes el poder o la potestad de arreglarte delante de Dios por las obras de la ley entonces que hago nula la, la ley dice no, al contrario la ley confirma la fe la ley confirma la fe porque la ley es el manual que denotan el problema donde está hoy vemos que el problema está en tu vida y en la mía pero la solución está en que llega la fe llega la esperanza no no tendríamos esperanza si no hubiera llegado Cristo si no hubiera llegado Cristo tendrías chance de ponerte la corona tú y decir he sido muy bueno he hecho cosas buenas y Dios te pondría una corona y te diría bravo eres el ganador pero no somos esos aquí la corona se la lleva a Jesucristo para que para que fuéramos justificados en Él por Él y para Él en la cruz del Calvario Jesús hizo la única obra de redención amigo ponme atención amiga ponme atención si caminas en la vida pensando que eres bueno que Dios va a tener misericordia de ti nada más porque eres mexicano y por tu linda cara como me decía aquel, aquel amigo no Dios solamente te va a justificar por la fe de todo esto saca Pablo la siguiente conclusión el pecado es universal pero el alcance de Dios en su gracia es universal ¿Sí? los judíos ese pueblo que al parecer podía considerarse pueblo especial, exceptuado de pasar por la fe, dice no, también tienes que pasar por la fe, también tienes que creer en Él sin lugar a dudas la raza humana cae bajo todo el juicio de Dios si llegan los judíos que son un pueblo escogido y también le dice a los judíos que tienen que creer, obviamente tú y yo quedamos peor que ellos o en las mismas condiciones tenemos que creer en Dios y el versículo 31 dice llegó pues por la fe ¿enveridamos la ley? no de ninguna manera Solamente confirmamos La ley Hace 34 años Yo me encontré Delante de mí mismo Y no puedo olvidar ese día Yo no sé si ese día es hoy para ti Pero vamos a terminar ya Ya terminé Y quiero terminar con una oración en esa ocasión un amigo mío me invitó a orar con él Y yo me di cuenta que mi problema estaba en el corazón Capítulo 2 dice que el problema son los secretos del hombre Y tú sabes en tu corazón lo que argumenta en tu contra o a tu favor Si hiciste una obra buena, el corazón con lo que le hayas hecho va a revelar la calidad de la obra que hayas hecho Si tú hiciste una obra mala y no ha salido a la luz, tu corazón sabe lo que guarda en secreto y hoy te dice Dios, invalidamos la ley. Por esto no. La ley cumple el mandato de decirte cómo vivir. Pero el justo por la fe vivirá. En humildad, en arrepentimiento, te invito a que te reconcilies con Dios. Esto es como si pusieran la alfombra roja para que pase el, 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 el actor principal de esta escena y no eres tú el actor principal ya puso todo el, escena, todo el escenario pero el actor principal es tu corazón si se arrepiente vas a caminar por esa alfombra roja que curiosamente es la sangre de Cristo y vas a llegar ante la cruz y vas a dejar ahí tu vida en total rendición Te vas a decir Dios yo soy el problema y si lo haces tu vida va a cambiar yo lo hice hace 34 años no quiere decir que sea perfecto ni que ya lo haya alcanzado en mi vida prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual he también sido ha sido por Cristo Jesús así es que hay que seguir adelante si ya lo hiciste hay que seguir adelante por fe cada día buscando a Dios entregando tu vida reconciliándote con Él limpiándote en la palabra en una comunión constante con Dios pero si no lo has hecho this is it este es el momento cierra tus ojos ahí en tu corazón con toda libertad puede ser una oración y el que quiera o la que quiera reconcíliese con Dios el día de hoy no te vas a justificar por tus obras Dios te va a justificar por tu fe en Jesucristo repite conmigo en tu interior esta oración Señor Jesús perdóname te necesito vengo ante ti rendido o rendida quiero que cambies mi vida y hoy reconozco que yo he pecado que yo fallé y quiero pedirte Dios que tú hagas la obra de transformarme y salvarme acepto tu regalo en la cruz y te hago mi salvador acepto la salvación que me regalaste ahí en la cruz en el Calvario y te doy gracias por haber muerto por mí y hoy también acepto y te invito a mi corazón para que tú me transformes y me cambies y hoy acepto que tú eres el Señor de mi vida para que me guíes cada día de mi vida desde hoy te hago mi Señor y mi Salvador quiero seguirte todos los días del resto de mi vida en tu nombre te lo pido en el nombre precioso de Cristo Jesús Amén